0: Title sponsor, Amazon. Official airline, Alaska Airlines. Get 20% off using promo code radio20 at bloomberglive.com greenfestival.
1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es day. Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 16 de febrero de 2024, soy Lucía G. y estas son las noticias que marcan la jornada. Las bolsas subieron en general el viernes, ya que las buenas noticias de las empresas estadounidenses ayudaron a contrarrestar las decepcionantes esperanzas de una bajada de tipos de interés. Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, dijo que no hay prisa para recortar las tasas de interés, ya que el mercado laboral y la economía siguen siendo fuertes. También advirtió que puede llevar algún tiempo asegurarse de que la inflación se dirige de forma sostenible hacia el objetivo del 2% de la Fed. Según Bank of America, en las últimas cuatro semanas, el dinero ha entrado en los fondos de renta variable mundial al ritmo más rápido desde febrero de 2022. Pero la amplitud es actualmente la peor desde 2009, con solo cinco acciones impulsando el 75% de las ganancias del S&P 500 este año. Por otro lado, el resurgimiento del turismo en China ofrece algunos indicios de recuperación del consumo. En los seis primeros días de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, se realizaron más de 61 millones de viajes en tren, la mayor cifra en cinco años. Siguiendo con América Latina, AMLO reforzó su control sobre la industria energética de México tras obtener luz verde para comprar una participación mayoritaria en los activos energéticos de Iberdrola. La operación, que tiene un valor de 6.000 millones de dólares, fue aprobada por el regulador antimonopolio del país, con la condición de que los activos energéticos se exploten de forma independiente. El regulador fijó otras condiciones, incluida la limitación de la participación del gobierno al 51%. Mientras tanto, el presidente argentino Javier Milley viajará a Washington para dar un discurso en una conferencia repleta de partidarios de Donald Trump. La Conferencia de Acción Política Conservadora, o CIPAC, confirmó en su página web que Milley asistirá a su evento anual, del 21 al 24 de febrero. Será la misma semana en que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, estaría planeando una visita a Buenos Aires. La economía de Colombia creció incluso más despacio que las sombrías previsiones del Banco Central, lo que podría abrir la puerta a recortes más rápidos de los tipos de interés. El PIB aumentó un 0,6% en 2023 con respecto al año anterior. Esto es, según datos anunciados el jueves por la Agencia Nacional de Estadística. Exceptuando la crisis de COVID-19, se trata del peor resultado económico en Colombia desde 1999. Siguiendo con Colombia, vamos a hablar un poco sobre la tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Poder Judicial. En los últimos días, hemos visto manifestaciones en que partidarios de Petro han bloqueado las cortes. Oscar Medina es periodista de Bloomberg News en Bogotá y nos explica el origen del conflicto que pesa sobre el país.
0: El presidente Gustavo Petro ha tenido choques con la rama judicial en la medida en que ha percibido un bloqueo de su agenda. Recientemente se ha acrecentado por la elección del nuevo fiscal general de la nación. Petro tuvo controversias con Francisco Barbosa, quien fue el fiscal general hasta el 12 de febrero y quien en su periodo adelantaba investigaciones penales por presuntamente financiación ilegal de la campaña presidencial del presidente en 2022. Esto es sensible porque involucra a su hijo Nicolás Petro y algunas organizaciones sindicales que son cercanas al presidente. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia tiene la misión de elegir al el nuevo fiscal y desde hace meses, el presidente ha presionado para que se elija a una de tres candidatas que él mismo propuso. En varias jornadas de votación, ninguna ha logrado la votación necesaria, lo que ha provocado reacciones más airadas de, del presidente.
1: Óscar, ¿cómo ha escalado ese conflicto entre Petro y el Poder Judicial recientemente?
0: El 8 de febrero, un grupo de manifestantes que fueron alentados por el presidente protestaron a las afueras del Palacio de Justicia para presionar la, la elección de, del fiscal. Fue una jornada tensa porque algunos magistrados no pudieron salir del edificio por bloqueos de los mismos manifestantes y lo que ocasionó un fuerte reclamo de los presidentes de las mayores cortes judiciales del país pidiéndole al presidente respeto a la independencia de poderes. Recientemente, el presidente Petro arremetió contra otras decisiones judiciales, esta vez de la Corte Constitucional, que ha anulado algunas decisiones del gobierno como eh, impuestos y la expedición de decretos que son considerados eh, por fuera de, de la ley y la Constitución. Un choque institucional de esa magnitud en Colombia no se había visto y se auguran mayores tensiones institucionales, en la medida en que el presidente no logra aprobar su agenda política, que lo llevó a ser el primer presidente de izquierda de Colombia, y también podría haber choques con el Congreso si su agenda de reformas sociales, que se empiezan a discutir a partir de la próxima semana, no tiene la aprobación que él busca. La agenda de reformas del presidente involucra cambios al sistema de pensiones y de salud, en donde el gobierno busca darle un mayor rol al sector público en la provisión de los servicios públicos esenciales en el país.
1: Y para terminar, una noticia del mundo del deporte. Kylian Mbappé ha comunicado al PSG que se marchará del club a final de temporada. El jugador francés, que es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, no ha indicado a qué equipo se iría. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.